0: Cette semaine, j'ai eu le plaisir d'accueillir Oussama Amar. Alors, beaucoup d'entre vous le connaissent déjà sûrement, il est l'un des trois cofondateurs de The Family, une famille d'entrepreneurs pour construire les prochaines Billion Companies, ces boîtes qui valent plus d'un milliard. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'Oussama vient faire sur un podcast où l'on parle de freelancing et de création On ne parlera pas de The Family, mais plutôt de l'un de leurs projets, Coup d'État, et plus particulièrement leur programme Anyone Can Scale. La promesse de cette formation, c'est de briser le plafond de verre pour passer à l'échelle et développer son activité quand on est indépendant. Et si vous connaissez Oussama, l'épisode va beaucoup vous plaire, toujours de bons exemples et des histoires improbables à nous raconter. En résumé, on a parlé de succès et d'argent, de ce qu'est le scale et du meilleur moment pour le faire, pourquoi ce n'est pas fait pour tout le monde, comment s'y prendre et par où commencer, et quels sont les trois piliers indispensables pour réussir et bien sûr, on a parlé de plein d'autres sujets super cool. Avoir Oussama sur le podcast, c'est 4 mois de harcèlement intensif. Alors, je compte sur vous pour vous abonner au podcast et mettre un maximum d'étoiles sur Apple Podcasts et iTunes. Ça m'aide aussi à faire connaître le projet. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Bah Bonjour Oussama. Bonjour. Bienvenue sur Tribu Indé, Je suis vraiment super, super content de t'avoir aujourd'hui.
1: C'est gentil de m'inviter.
0: Alors... Te je te représente rapidement, mais t'es un des cofondateurs de The Family, alors ce qui est marrant avec The Family, c'est que ça existe depuis 2013 de mémoire, ouais. et on a toujours autant de mal à définir ce qu'est The Family. Bah, tu trouves ah ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez hybride, euh, qui est assez compliqué à ranger dans une case. Et je fais pas le parallèle avec le, la partie freelance consultant, où euh, même moi, je me demande parfois euh, comment est-ce que je dois me présenter, tu vois. Est-ce que je me présente plutôt par mes compétences, par euh, des projets que je fais, par euh, est-ce que euh, j'ai un petit modèle ou euh, j'ai un, un nom un peu buzzword C'est quoi, toi, à ton avis, par exemple, la meilleure manière de se présenter aujourd'hui comme... Quand t'entends plutôt des consultants, des freelances se présenter ou des, des gens qui travaillent tout seuls, par quoi et comment Est-ce que euh, plutôt tes compétences, plutôt ce que tu fais, ta boîte euh...
1: Je pense qu'un bon pitch, c'est un pitch personnalisé. Et c'est pour ça que moi, je ne démarre jamais un pitch sans avoir posé quelques questions pour qualifier la personne. Et qu'en fait, les, les mauvais pitchers ont un pitch standard. Tu vois quand, tu, quand tu travailles ton pitch pour trouver le pitch, et qu'en fait, tu ne comprends pas que le pitch c'est une interaction. Je sais pas, c'est un peu comme quand tu rencontres quelqu'un que tu veux draguer... Euh... C'est quoi la phrase il enfin, n'y en a pas. En fait, tu dois t'adapter à la personne, tu dois trouver le, ce qu'il faut dire pour que la personne comprenne. Et donc, il euh, y a des gens, tu peux les caricaturellement les qualifier tu sais qu'il faut parler de tes compétences de façon douloureuse tout à l'heure par exemple j'ai pitché The Family à un financier en lui disant que c'était une, une infrastructure qui permettait d'acquérir de l'optionnalité dans un certain nombre de classes d'actifs ce qui décrit parfaitement The Family je pense que très peu de gens qui nous écoutent viennent de comprendre ce que j'ai dit et à côté de ça si je décris The Family à, à mon entourage je leur dis bah, qu'on crée une famille d'entrepreneurs qui est prêt à tout pour qu'ils réussissent qui ressemble un peu à ma famille. Et donc voilà, donc le nom de famille est là. Mais il y a cette illusion du un pitch, il faut en sortir. Il faut vraiment apprendre à qualifier sa cible et dire ce que les gens ont besoin d'entendre. Pour passer à l'étape d'après c'est ça un bon pitch
0: mais, mais je te rejoins complètement et d'ailleurs quand tu m'as demandé ce que je faisais juste avant euh, j'ai aussi utilisé un vocabulaire et des choses que, que toi tu connais que, que tu as déjà assimilé et du coup en fait tout de suite ça va beaucoup plus vite et... exactement en plus de the family vous avez créé ce qu'on appelle des bff qui sont ouais. des, euh, des projets euh... de boîtes de service, exactement ouais. euh, dont une qui s'appelle coup d'état et c'est ouais. euh, justement le sujet euh, sur lequel j'ai envie de, de parler avec toi parce que tu fais plein de choses mais j'ai envie qu'on parle d'une chose euh, qui est euh, comment est-ce que tu peux scaler et euh, la scalabilité on en parle Beaucoup dans les startups, etc. On en parle un peu moins quand tu, tu prends l'exemple de consultant, de petites agences, de freelance. Déjà pour toi,
1: qu'est-ce qu que ça veut dire scaler le scale, c'est un, un peu un running gag pour moi parce que j'ai toujours l'impression de réussir à l'expliquer et après, je me rends compte que les gens ont rien compris.
0: En plus, là, c'est qu'à l'audio, donc...
1: Euh... Et alors c'est en plus qu'à l'audio, donc je ne peux pas faire de schéma avec mes mains, etc. Le scale, c'est la, la façon de, de servir un produit ou un service à plus de gens sans changer les éléments initiaux de sa production, c'est-à-dire sans friction, sans frottement. Qu'il y ait un milliard de personnes sur Google ou qu'il y ait un million de personnes sur Google ou qu'il y ait dix mille personnes sur Google, Google, c'est Google. C'est la scalabilité la plus parfaite. Et en fait, le scale, c'est en français le rendement croissant, c'est le fait de réussir à augmenter sa productivité en même temps qu'on augmente son nombre d'utilisateurs. Le scale, ça a des caractéristiques économiques un peu marrantes. Par exemple, pendant très longtemps, l'industrialisation, qui n'est pas le scale, produire quelque chose en millions d'exemplaires, c'est pas scaler. Parce que enfin, c'est C'est ça. Dans la partie scale, il y a une partie aussi euh, réduction des coûts. Exactement. Le scale, normalement, quand tu augmentes ton nombre d'utilisateurs, tu réduis ton coût par utilisateur. Et surtout, tu augmentes ton rendement par utilisateur. Ce qui... Et pas possible. Euh, quand tu es une boîte de consulting, par exemple, et que tu passes de 10 à 1000 consultants, tu ne scales pas. Parce qu'en fait, ton millième consultant, il va avoir besoin d'overhead, de management, d'encadrement de locaux, etc. qui fait que le coût est beaucoup plus fort que si tu n'as que 10 consultants. Et le scale a comme propriété que normalement, quand quelque chose scale bien, la qualité augmente dans le temps. Google, quand il y a un milliard de requêtes... Bah, c'est beaucoup plus efficace que quand il y en a eu 10. Et la question, c'est quand tu te poses la question du scale au niveau de l'individu, ça veut dire quoi Alors, moi avant, je séparais le monde entre ce qui est scalable et pas scalable. J'aimais bien cette distinction. Un peu plus gris euh, que
0: ça, c'est moins noir et blanc.
1: Ouais, c'était noir et blanc. C'est facile, le noir et blanc, ça aide à se trier. Et puis, on a embauché un, un garçon dans notre équipe qui s'appelle Jedi. Et puis, Jedi m'a montré une mode aux états unis que je connaissais pas, qui s'appelle les Product Services, qui sont des services ou des freelances qui utilisent des techniques de scale dans une partie de leur process pour augmenter leur productivité et leur rendement. Et en fait, je me suis rendu compte que tous les business avaient une face nord et une face sud, que dans tous les business, il y a des aspects scalables et des aspects non scalables, et que la face nord est plus ou moins large. Il y a des business comme Google qui ont 99% de leur business en face nord, mais même chez Google, il y a des choses qui ne scalent pas. Et en fait, dans cette face nord, dans tout business, on peut développer des approches scalables. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que la scalabilité, ce n'était pas qu'une propriété du business model, mais c'était aussi une, méthodo, une méthodologie de production. On pouvait mettre de la scalabilité dans des étapes de production. Je me suis dit, mais attends, en fait, la scalabilité, c'est aussi une méthode de production. Et comme toute méthode de production, bah, euh, si tu es avocat, il bah, y a des choses que tu peux scaler dans ton métier. Il y a des choses que tu ne peux pas scaler. Forcément, ta face nord va être petite. Tu, as pas passé de... tu tu vas pas devenir une intelligence artificielle qui répond à toutes les questions juridiques, mais tu peux qualifier tes clients de façon standard, tu peux générer des leads, etc. Et ça m'a fait réfléchir à c'est quoi les outils du scale. Et en fait, les outils du scale, c'est la standardisation du produit, le fait de faire travailler tes utilisateurs pour toi, et le fait d'obtenir des rendements à l'échelle. Et c'est ça qu'on développe dans Coup d'État one Can Scale.
0: Trop bien, tu as déjà abordé pas mal de sujets que j'ai envie de creuser avec toi. Euh, généralement, tu dis que tu aimes, aimes moins les méthodes et tu préfères plutôt l'inspiration et que tu n'aimes pas trop passer de temps sur les méthodes. Euh, D'ailleurs, pourquoi, euh, pourquoi pas...
1: Parce que je me suis rendu compte que quand tu donnes des méthodes aux gens, les gens retiennent la méthode et pas, euh, pas l'intuition. C'est un peu le proverbe, le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Et, euh, et moi, je l'ai vécu, ça, avec le Lean Startup. Quand Lean Startup est sorti, je vivais à San Francisco. J'ai
0: assisté à Lean Startup. Lean Startup, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de méthodologie euh, agile euh, et tout ce qu'on peut y trouver pour monter. C'est vraiment à... une
1: checklist de comment réussir ta J'avais la chance à l'époque d'avoir rencontré l'auteur, il n'était pas connu comme aujourd'hui, c'était la gentille ambiance. J'étais hyper enthousiaste. Et donc euh, j'ai acheté, euh, je sais pas, 50, 100 exemplaires de Lean Startup et je l'ai offert à tous mes potes, tout le monde. Et là, j'ai commencé à assister à une catastrophe. Donc euh, Lean Startup, ça te dit quoi ça te dit, il faut tester tes hypothèses avant de fabriquer ton produit. C'est le fameux fake it until make it. Bon, OK. Et puis là, j'ai commencé à voir des gens tester n'importe comment. Donc, ils faisaient des checklists. Ils disaient, bon, lundi, je parle à un client. Salut, tu trouves ça bien Ouais, c'est cool. OK, test, done. Euh, étape 2. Et, et les gens arrêtaient de mettre du bon sens, du, du jugement, de la compréhension. Et ils appliquaient la méthode. À tel point qu'en 12 mois, j'ai dû commencer à expliquer à tout le monde que j'étais contre le Lean Startup. Parce qu'en fait, ça en était arrivé à un point où le simple fait d'essayer d'expliquer une position subtile sur « Ok, le Lean Startup, c'est bien, mais vous n'avez rien compris », je me suis dit « Mais c'est juste pas possible de donner une méthode aux gens. » Et après, j'ai commencé à regarder euh, les sujets intellectuels que j'aime bien et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'à peu près tous les disciples de tous les philosophes que j'aime bien sont des débiles. Pourquoi J'en sais rien, mais ils prennent, en général, des grands philosophes. Kant, je sais pas, en France, Bourdieu. Quand euh, Foucault, je sais pas qui. En général, ils ont des philosophies profondes, subtiles, c'est des, des vies entières consacrées à, à créer des œuvres intellectuelles complexes, après, ils ont des disciples. Et les disciples, putain, faut les suivre, les mecs. Donc, je sais pas, Bourdieu, qui est un mec très très subtil, le moindre disciple de Bourdieu est, est un ahuri. Et en fait, je me suis rendu compte que le problème, c'est que les gens qui aimaient les méthodes sont des gens qui n'aiment pas penser par eux-mêmes, qui n'aiment pas mettre de la subtilité de, de leur personnalité, leur version de la chose, et que c'est des gens qui copient au lieu de voler. Or, le talent, c'est une question de voleur. Quand tu fais une recette de cuisine, et qu'on te dit euh, « il faut mettre 200 trucs, machin », pour la faire bien, il faut respecter la recette sans la respecter. Il faut la sentir, la recette. Il faut donner ta propre version de la recette. Si tu as le malheur, la plupart des recettes, de la respecter au millimètre près, c'est fade. Ça n'a aucun goût parce qu'en fait, la plupart des twists, des coups de main, des machins sont en fait des, des apports du cuisinier qui ne sont même pas vraiment exprimables. C'est ta personne dans un plat. Ce qui fait un bon plat, c'est ta personne. Ce qui fait une bonne startup, c'est ta personne. Donc évidemment que les méthodes peuvent te donner des guidelines. Mais moi, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de dire aux gens, posez-vous les bonnes questions, posez-vous les vraies questions d'inspiration, essayez d'avoir le bon mindset et si vous avez le bon mindset, vous allez y arriver. Et ça me fait penser à une phrase de Saint-Exupéry que je n'avais pas compris quand je l'avais lue la première fois et que je l'ai compris en faisant de famille, c'est que Saint-Exupéry dit, si tu veux apprendre à un type à construire des bateaux, ne lui parle ni d'architecture ni de charpente, mais amène-le naviguer en mer pendant des semaines. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que si tu ne portes pas dans ton cœur l'envie du bateau, on peut t'expliquer charpente, machin et tout. Ça ne rentre pas, en fait. De la même façon que quand tu prends une startup en disant « Je choisis mon idée en faisant ma customer discovery. » mais j'ai toujours des gens qui viennent me voir, en fait. Alors, nous avons testé notre MVP. Alors, il a été validé par le feedback du marché. Et maintenant, nous sommes prêts à rentrer dans la phase de... Mais t'es là, mais... T'es un robot, mon pote. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour en arriver là
0: Mais tu crois pas qu'il y a aussi, avec ce problème de méthode, c'est euh, aussi que euh, on cherche aussi, euh, on, on simplifie au maximum, on fait, on prend pas mal de raccourcis, ce qui fait que, en fait, derrière, tu te dis « Ok, mais euh, moi, j'ai essayé d'utiliser la méthode et elle n'a pas fonctionné, et c'est aussi pour ça que tu as tout ce ah, truc où, euh, où tu transformes
1: ça en gourou et autres. Euh... Mais bien sûr. D'ailleurs, moi, je, je pense souvent à ce pauvre Eric Rice, là, qui, qui doit se taper la tête contre les murs en se disant mais qu'est-ce que j'ai engendré comme monstre avec une startup maintenant t'as des consultants en une startup je pense pas que quand il a écrit ce livre il a vu tout ça venir mais mais t'as et ensuite la méthode devient plus importante que ce qu'on fait c'est-à-dire qu'après les gens ça devient religieux moi par exemple il y a des gens ils viennent me voir ils me disent voilà euh, tu utilises tel mot qui vient de telle méthode mais bon tu respectes rien dans cette méthode tu ne devrais pas avoir le droit d'utiliser ce mot tu dis mais oui. mais qu'est-ce qui se passe les gars enfin, euh... et en fait tu te rends compte que ce sentiment d'ailleurs pour vous faire une image qui va me valoir beaucoup de problèmes. C'est la même chose avec les religieux. La, la plupart des gens très, 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 très orthodoxes religieusement, ils sont timbrés. Parce qu'en fait, ils passent leur temps à essayer d'interpréter à la lettre des choses qui sont des vues de l'esprit. Je pense pas, quand dans la Bible, on dit que quand tu touches un porc, on doit t'exécuter à mort. Je pense pas que qui que ce soit prend ça au sens littéral à l'époque.
0: Ouais, c'est le principe du dogme, quoi. Exactement.
1: Et quand tu commences à le prendre au sens littéral, ça donne des trucs flippants. De la même... Et c'est la même chose dans les tech startups, en fait. Quand tu commences à prendre des choses sans distance, sans intelligence, sans y mettre ton cœur et ta personne, bah, tout devient flippant. Et c'est pour ça qu'il faut faire très, très, très attention avec les méthodes. Ça tombe bien,
0: sur le podcast on donne un peu de méthode mais on, on, enfin, en tout cas j'essaie avec mes invités de, de, que tout le monde arrive à se poser les bonnes questions pour avancer donc c'est parfait et c'est là-dessus que uh, on va discuter. Avant de rentrer vraiment dans uh, uh, c'est quoi les outils de scale, comment est-ce que je peux uh, me mettre dans cet état d'esprit de la scale, à quel moment je scale uh, j'avais vraiment une question que je voulais te poser sur uh, tu parles aussi uh, de l'argent et du succès comme uh, parfois un moteur un peu contre-intuitif pour uh, avancer et je pense que c'est aussi pareil que, tu sais, quand tu te lances en consultant en freelance, euh, le fait de parfois te lancer peut-être pour des mauvaises raisons. Euh, tu dis que en gros, globalement, bah, plus tu réussis, plus t'as d'emmerdes, plus tu euh, en fait t'as des euh, problématiques beaucoup plus grosses qu'au euh, tout début. Est-ce que tu penses que du coup, cette analogie, elle est aussi vraie quand t'es en freelance ou quand t'es consultant et que tu veux scaler ou pas Est-ce qu'il faut être prêt à se dire euh, je scale pas pour euh, être plus libre, euh, avoir plus de temps, etc., mais euh, j'accepte aussi de scaler parce que ça va accélérer et que du coup, euh, je vais avoir aussi bah, du coup plus d'emmerdes.
1: Ouais, alors, ce rapport emmerde-liberté, il est, il est compliqué en fait, parce que tout a un prix. C'est un truc, moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. C'est l'histoire du trade-off en fait Ouais, je pense que dans la vie, toute décision que tu prends a un prix secret, invisible, et que tu ne te rends pas compte. Tu vois, les. Euh, cet été j'ai rencontré quelqu'un qui est relativement célèbre et, euh, et je lui parlais de ma célébrité de série Z. Parce que moi, moi je suis un mec euh, je suis un mec de série Z célèbre, tu sais c'est des films sur les zombies un peu bidons.
0: C'est marrant, pourquoi tu te, tu te mets cette image-là parce, euh... parce que je
1: suis célèbre dans une toute petite communauté de gens. Ce qui est exactement la même chose que les mecs dans les séries Z. C'est-à-dire que les gens qu'ils connaissent sont fans, et tous les autres se disent mais pourquoi, qui c'est ce, qui celui-là tu vois et, et en fait, je lui disais que c'était super agréable parce que j'avais l'intersection parfaite. Parce que pour l'ego, c'est sympa quand les gens euh, t'aiment bien. Tu vois, il y a plein de stars qui disent, ah oh là là, mon dieu, c'était. Ouais, ça va, les gars. Enfin, on se dit, il y a pire. Mais de même moment, je peux aller faire mes courses et il n'y a pas d'émeute. Tu vois, je parlais avec ce type qui me disait, bah ouais, ça fait 10 ans que je n'ai pas fait de course parce que pff, je ne peux juste pas rentrer dans un supermarché. Et en fait, euh, je lui demandais ce qu'il avait eu envie d'être. il me dit, oui, ça m'a toujours fait rêver, mais je ne m'étais pas rendu compte du prix à payer. Et que maintenant, rétrospectivement, je ne sais pas si je leur paierai consciemment ce prix. En fait, le scale, c'est la même chose. Il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est que succès, argent, ça a un coût. Et ce coût, il faut savoir pourquoi on a envie de le payer ou pas. Et il y a tout un mouvement de gens qui cherchent le bonheur par euh, le temps libre, euh, en essayant de travailler moins, c'est les fameux... Four Hours Work Week de Tim Ferriss, machin. Je trouve ce mouvement formidable, mais le prix à payer de ça, c'est le plafonnement. C'est très, très dur dans ces gens-là de trouver des gens qui ont un sens dans leur vie. Moi, bon, la plupart des gens que je connais qui gagnent de l'argent à ne pas faire grand-chose, ils sentent Assez vide en fait. Il se dit ah, pourquoi, quel est le goût de cet argent, etc. Et ce mouvement d'Indie Maker par exemple, tu le rentres là-dedans ou c'est encore un truc euh, séparé Tu as les deux. Dans ce mouvement d'Indie Maker, tu as des gens qui sont comme ça et des gens qui cherchent à, à scaler. Quoi. Maintenant, la question c'est que quand tu aimes ce que tu fais, tu as envie de scaler pas simplement par l'argent pour le succès, mais parce que tu as envie que ce que tu fais, le plus de gens y aient accès. Ça, ça produit de l'argent et du succès, et ça, ça produit des emmerdes. Et en fait, ce deal, quoi que tu fasses, tu ne peux pas y échapper, en fait. Le, la courbe du succès est en général linéaire, la courbe des emmerdes est exponentielle. C'est comme ça. Mais c'est le prix à payer, sinon tout le monde voudrait être PDG de Google. C'est pas PDG de Google, à mon avis, tu as des journées où tu te poses des questions que peu d'humains sur Terre peuvent se poser avec des niveaux d'angoisse qui sont délirants. C'est des, des responsabilités qui portent dur sur le dos. Et d'ailleurs, moi je trouve qu'on manque d'empathie envers ces gens-là. Je, je, je sais que l'empathie envers les élites, c'est pas la mode. Ouais, — Ouais, attention, tu vas te faire des élites. — Mais ça me va très bien. Mais, mais effectivement, je, je pense qu'on devrait célébrer que des gens euh, décident de créer des choses comme Google, Facebook, et de porter des responsabilités qui les dépassent de très loin. Alors oui, ils deviennent milliardaires, ils ont de l'argent, bah, encore heureux. Encore heureux que la société paye le risque, paye l'effort, paye tout ça. Et en fait, le problème, c'est le raisonnement inverse. Il y a, on, on, est, on est obsédé par ces gens-là parce qu'on les présente comme en contraste avec les gens qui n'ont rien. Mais les, les, les gens qui, qui, qui sont dans la pauvreté, qui n'ont pas de moi je viens d'une famille très pauvre, là, ils s'en foutent que les autres soient riches. Leur problème, c'est qu'eux soient pauvres. Faire sortir les gens de la pauvreté, ce n'est pas faire rentrer les gens... Voilà, plus successful dans la pauvreté. Et en fait, tout ça est lié au fait que, finalement, quand tu décides de faire quelque chose, quand tu décides de, de, de faire quelque chose de nouveau ou d'essayer quelque chose, tu te mets à risque. Et quand tu te mets à risque, il y aura toujours des gens pour commenter et critiquer. 1% de créateurs, 10% de commentateurs, euh, 90% de, de gens qui, euh, qui sont passifs et qui attendent que ça passe. Et c'est comme ça, c'est l'équilibre de la vie. Quand tu décides de devenir freelance... Bah, tu décides, tu as deux choix, soit tu le deviens pour essayer de travailler le moins possible et d'optimiser au maximum ton temps, soit tu le deviens pour donner ton service à plus de gens qu'en étant dans une seule entreprise, et bah dans ce cas-là, ça implique du stress, ça implique de la miséricorde, ça implique des emmerdes.
0: Et est-ce qu'il y a un moment, par rapport à toutes les personnes que vous avez accompagnées avec, euh, avec Anyone Can Scale, est-ce qu'il y a un moment où, où cette réflexion de il faut peut-être que je passe à l'échelle, il faut que je scale, elle arrive. Est-ce que c'est quelque chose que tu as au tout début où en fait quand tu te lances, tu te dis euh, j'ai un objectif, dans deux ans il faut que j'ai atteint ça et que euh, j'ai automatisé X process Est-ce qu'il y, y a une sorte de momentum où tu te, tu te poses la question un peu comme euh, sur, sur des startups par
1: exemple Ouais, il y a une épiphanie du scale, ça c'est sûr. Il y a toujours un moment de grâce où ça te tombe dessus et tu dis j'ai besoin de scaler. Il arrive rarement au début, d'ailleurs moi je me méfie des gens qui veulent scaler trop vite. Le scale c'est une mauvaise intention. Parce qu'en fait, quand tu veux scaler, étant un prématuré scaler, moi-même dans ma vie d'entrepreneur. Pourquoi ben Parce que j'ai eu tendance à faire des boîtes et les préparer pour du scale avant même qu'elles aient le moins de succès. Ça. Tu vois. Et ça, le prématuré scaling, c'est terrible en fait. Il y a, il y a, ça ne sert à rien, c'est bon pour l'ego, mais à part ça, ça, ça n'aide ni ton business, ni ta boîte, etc.
0: Excuse-moi, et pourquoi tu excuse expliques ça Parce que est-ce que est, euh, euh, est, ça, ça traduit quoi Une impatience ou... Euh, je sais pas, parfois. Euh, alors c'est un peu une critique euh, qui sort comme ça, euh, un, un peu sans justification, mais euh, tu vois, j'ai l'impression qu'on ne on vise pas assez le long terme et qu'on se dit toujours, euh, euh, je vois, vois des gens qui réussissent rapidement, euh, qui scale, euh, qui ont réussi à avoir une équipe, euh, qui euh, vendent de la méthodo, euh, ce genre de choses. Et Donc moi, il faut que je fasse ça rapidement versus
1: prendre le temps justement de faire ça. Bah, justement, c'est tout, tout le critère de la patience et du bon tempo. C'est un marathon, c'est dur de le courir en sprint. Euh, moi, je vois les meilleurs entrepreneurs de The Family, ils ont tous comme caractéristique commune d'être des gens très patients. Et, je pense ils ils la... et ils arrivent à construire les choses en allant vite, sans... Sa... sans... C'est cette tension du je vais vite en patience, qui est bizarre, qui est euh, souvent inaccessible. Mais effectivement, tu, quand tu bâtis quelque chose et que tu anticipes trop vite le scale, bah, tu y mets beaucoup d'ego en fait. Parce que tu imagines un succès que t'as pas encore mérité.
0: Et c'est quoi les, les facteurs qui te, qui, qui te font dire qu'il euh, faut que tu réfléchisses à ça et que tu te mettes dans cette réflexion Est-ce que c'est, bah, je commence à refuser plein de clients parce que j'ai pas assez de temps Est-ce qu'il y a, il y a deux, trois, deux, trois facteurs comme ça que tu peux... Le,
1: le meilleur, c'est l'incapacité de produire. Et l'incapacité de servir. Cette frustration de, mais merde, attends... Euh, j'ai l'impression de travailler nuit et jour et de ne pas être à la hauteur de la demande de marché. Ça, c'est le tempo idéal pour aller scaler.
0: Alors que tu as envie de produire plus. Exactement. Quand on pense scaling, on pense passer à l'échelle, accélérer, on pense aussi du coup tu en parles un petit peu mais d'industrialisation et généralement quand tu penses industrialisation tu penses aussi euh, bah, perte de qualité. Ouais. Est-ce que tu penses que du coup en scalant euh, sur un business de freelance où euh, bah, tu vends ton expertise, as une qualité de rendu par rapport à d'autres euh, euh, alternatives, est-ce qu'en scalant il y a un risque aussi de, du coup de perdre en qualité sur, sur, sur des projets, euh, sur une relation client, euh, ce, ce genre de choses
1: Alors c'est le risque et surtout Surtout, il faut le voir comme un risque temporel. C'est-à-dire que la perte de qualité peut être temporaire, mais elle est obligatoire. Quand tu standardises, tu perds en qualité, il faut l'affronter. Et ça peut s'améliorer dans le temps. Il faut essayer de l'améliorer dans le temps. Mais tu ne peux pas scaler en améliorant la qualité.
0: Ok, super intéressant.
1: Tu dois passer par cette phase. Et le but, c'est que cette phase soit le plus court possible et temporaire possible. Mais c'est comme quand tu délègues quelque chose... Tu ne peux pas, ça peut pas augmenter en qualité d'abord. J'ai eu Jérôme Dumont sur le podcast, l'auteur de la 25 h heure, et il me
0: disait pareil sur la partie que tu veux tester de nouvelles formes de productivité, tu as toujours un moment où en fait tu perds en efficacité pour gagner derrière. Exactement. Dans, euh, dans une de tes conférences, euh, pareil sur euh, coup d'état, tu mentionnes une agence de com, je crois que c'est Minipixel ou Pixel, je ne sais plus. Est-ce que tu peux rappeler rapidement l'histoire Parce que euh, je trouve que c'est un bon exemple aussi
1: de... Bah, c'est un bon exemple, c'est des, des mecs qui se sont posé la question de comment rendre l'accès aux agences design avec un business model au forfait, abonnement en illimité. Ce qui, pour la plupart des agences design, pareil, mais... Irrationnel. Irrationnel. Et, et ils l'ont fait et ça a du succès et ils ont bien ce qu'elle est. Et c'est la preuve que 80% du travail que tu as avec une agence peut être standardisé, amélioré et mis dans un process qui, euh, qui aide en fait.
0: Comment y, eux, ils ont eu cette réflexion-là dès le départ ou euh, ça a été... Euh, ils ont commencé un peu à, à la mano et ensuite ils ont, euh, ils ont créé tout ça ou pas
1: Ils ont commencé à la mano et ils ont, je pense qu'ils ont souff souffert de fainéantisme positive, où en fait je pense qu'ils se sont dit mais euh, c'est chiant de négocier des devis, des machins, des trucs, on pourrait pas avoir un juste un prix là, et puis, euh, puis ça a donné leur truc, c'est mon intuition sur ce qui s'est passé, et en fait c'est souvent comme ça, la, la, la fainéantisme positive c'est très 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 fort, c'est euh, le nombre de choses qui ont lieu en optimisation dans le monde, parce que les gens ça les emmerde, c'est quand même incroyable. Soyons
0: fainéants, quoi,
1: Intelligemment, positivement, ouais. C'est comme tout. T'as toujours deux pièces. La feignantise négative, bon, bah ça, ça détruit tout. Si, si tu fais pas le travail que tu dois faire, il va pas se passer grand-chose. J'ai entendu une histoire récemment qui m'a fait délirer. Euh, J'ai découvert que la première webstore du monde où euh, t'avais un shopping cart, etc., c'était un associé de Paul Graham qui avait créé ça, okay. qui a créé Y Combinator. Et parce que le mec, ça le faisait chier de programmer un logiciel. Et il s'est dit, bah autant que ce soit dans un web-service. quoi Parce que bon, pff, pas besoin de compiler et tout. Et vraiment, c'est parti d'un malentendu, en fait. Tu vois. La première web-app, c'est un mec qui s'est dit, oh, non, pff, on va quand même pas compiler un truc. Attends, j'ai un petit script perle, là je vais le faire. Et, et, et je trouve ça ouf, en fait. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup de trucs comme ça, en fait. Euh, ce serait marrant, d'ailleurs, de créer une sorte de dictionnaire des grands feignants. Est tous les moments dans l'histoire, les mecs se sont dit attends.
0: Et ça a conduit à un truc. Euh...
1: Faut porter sur le dos là. Attends, je vais mettre deux bouts de bois, une roue et on va faire une charrette non parce que. J'en ai marre de porter des trucs sur mon dos. Non, c'est vrai que c'est un, bon, euh,
0: un bon projet s'il si y en a qui se, qui, qui, qui se chauffent là-dessus. Euh, comment est-ce qu'on met un peu de scale dans sa vie euh, Est-ce que toi, tu. Du coup, avec Anyone Can Scale, il n'y avait pas que des freelances, il y avait aussi des. Euh, il me semble il y avait des avocats, des médecins, etc. qui sont une forme d'indépendance.
1: La, 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 la première partie d'Anyone Can Scale est vraiment sur le scale individuel.
0: Combien de temps ça. Euh, généralement, euh, on, on se doute bien que tu scale pas du jour au lendemain, tu te réveilles, tu te dis OK, mmh. j'ai mis en place euh, tout ce que j'avais à mettre en place, etc. Il faut 18 mois pour faire la chose bien. Ok, étape par étape. Ouais. Et du coup...
1: Un bon cycle de mise en place de méthode de scale, c'est 18 mois. Et c'est le cycle de 18 mois.
0: C'est quoi les si tu devais essayer de trouver des grandes étapes, par exemple, sur ces
1: 18 mois-là Je pense que ça repose sur les trois outils du scale qui sont la standardisation, l'automatisation et le fait de faire travailler ses utilisateurs. Et je pense que ça repose sur, un, faire des tests pour trouver lequel de ces trois outils est le plus adapté. Et ensuite, le mettre en place. Et ensuite, recommencer le test sur les trois et passer comme ça d'étape en étape.
0: Et d'ailleurs, en parlant de test, euh, parce que moi, je me posais la question. Effectivement, ces trois outils-là, donc c'est, je répète, faire travailler ses clients, euh, automatiser et standardiser. D'ailleurs, sur la standardisation, ça fait quand même un peu peur parce que généralement, quand es, euh, et, et je suis dans ce biais-là aussi où, où tu te dis « mais non, mais moi, moi, mon service, il est unique, il est adapté à chaque besoin, etc. » Qu'est-ce que tu réponds à, à tous ces freelances qui aimeraient scaler mais ne euh, veulent pas euh, « standardiser » euh, au sens propre du terme
1: bah, D'oublier le scale. Ce <rire> n'est pas grave. Le scale, ce n'est pas pour tout le monde. Euh, et d'ailleurs, si tu réfléchis, tu peux te dire « Ok, ton exécution est unique. » Prenons ton cas, copywriter. Tu ne peux pas standardiser ton délivrable. Quand on parle de standardisation... On ne parle pas forcément de standardisation du délivrable. Mais il y a plein de choses en amont et en aval de ton délivrable que tu peux standardiser. Par exemple, comprendre les besoins de ton client. Aujourd'hui, tu fais peut-être un rendez-vous d'une heure. Est-ce que ce rendez-vous d'une heure, tu ne pourrais pas le remplacer par un formulaire que le type remplit et qui te permettrait d'avoir un rendez-vous de 10 minutes par téléphone Ce qui fait que tu pourrais faire 6 rendez-vous en une heure plutôt que 6 heures de rendez-vous. Et en fait, moi je le vois quand je vois ma... Celle qui maintenant est mon ex même. est médecin. Elle a commencé à standardiser ses questionnaires médicaux, elle a multiplié son nombre de patients par trois. Et l'expérience care est beaucoup plus élevée, parce qu'en fait, elle peut rentrer dans un niveau de détail, dans du temps qui n'est pas pris sur son temps. Si le mec, il est vraiment très chaud sur le formulaire, il peut donner plein de détails, machin, et la lecture de ce formulaire prend beaucoup moins de temps que d'aller chercher ces détails lors d'une conversation. Donc en fait, la standardisation, ça peut apporter plus de care. Parce que... Ton rendez-vous d'une heure, il standardise la temporalité par laquelle le client te briefe. Le questionnaire met dans la main du client sa responsabilité de te briefer et d'y passer 10 minutes, une heure, deux heures ou trois heures. Et c'est plus ton problème, puisque tu as dissocié sa temporalité de la tienne.
0: Et l'avantage, c'est que tu en plus, as, là pour le coup, tu as un
1: écrit, tu n'es plus sur de l'oral,
0: etc. Et donc le client aussi s'engage
1: par et rapport exactement. à ce que tu lui Donc tu vois, et rien que ça, tu prends juste cette standardisation-là. Elle n'enlève en rien le fait que chacune des exécutions sera unique. Ouais, complètement. Et tu disais aussi que,
0: euh, du coup, sur ces trois outils de scale dont on vient de parler, c'est intéressant de, par exemple, prendre une semaine ou euh, 15 jours type de son activité, d'évaluer euh, le temps que tu passes dessus et le nombre de tâches que tu fais et exactement ce qu'il qu y a. Et ensuite, d'essayer de, de réattribuer ces tâches-là euh, à une des trois catégories. Est-ce que tu peux parler un petit peu de, de ce process-là et de rentrer un peu plus dans le détail de comment est-ce que, globalement. Euh...
1: Bah, il n'y a pas plus de détails que ça. Tu l'as très, vrai, très bien fait. J'étais bon élève. Tu étais très bon élève. Tu prends ton calendrier. Et t'essaies de détailler l'ensemble de tes actions. Tu prends trois codes couleurs, tu mets dans ton calendrier. Et t'essaies aussi, peut-être détail de réorganiser les temporalités de où tu fais les choses. C'est incroyable comment on peut gagner en productivité simplement en standardisant son agenda.
0: Oui, c'est-à-dire euh, peut-être regrouper des tâches
1: euh, sur une même journée
0: euh, pour aller plus vite et euh, pas Exactement. switcher euh, tout le temps.
1: Par exemple, euh, je... c'est un exemple à la con. Avant, moi, je faisais mes emails en continu. Aïe, aïe, aïe. Et... c'est pas... Ça prend un temps fou. Bah, un jour, je me suis dit, OK, une heure. Mais je fais beaucoup plus d'emails quand je suis en 1 heure concentré email que quand je le fais en going
0: Tu parles d'emploi du temps et il euh, y a un truc que j'aime beaucoup et que je me suis même noté noir sur blanc et que tu répètes souvent, c'est que euh, on surestime beaucoup ce qu'on peut faire à court terme et on sous-estime beaucoup ce qu'on peut faire à long terme. Là-dessus, tu prends un exemple euh, que j'aime beaucoup sur l'exponentiel et c'est très lié au scale. Euh, Est-ce que tu l'as en tête ou pas cet euh, exemple-là avec le.
1: Ouais, je l'ai en tête. Euh, je sais pas si t'as une calculatrice sur toi, mais j'adore jouer à ce jeu. Et ben, bah, j'ai pas de calculette. Non, mais c'est pas grave. Mais en gros, le, le jeu, c'est de dire aux gens Ok, la valeur d'exponentielle euh, en 1. C'est juste 10 ouais. Euh, la valeur d'exponentielle en 10, c'est combien Alors les gens en général ils donnent un truc à peu près bien. Puis après tu leur dis, bon bah alors la valeur d'exponentielle en 15, puis là ils surestiment la valeur. Et puis après tu leur dis la valeur d'exponentielle en 100 et là ils la sous-estiment complètement. Et en fait c'est parce que on n'est pas du tout du tout apte à comprendre l'exponentielle. C'est un phénomène qui nous dépasse et on a un cerveau qui a envie de tout linéariser. Donc euh, c'est pour ça que tous les gens qui font des BP, c'est soit trop optimiste, soit pas assez optimiste. Il n'y a jamais personne qui tombe juste en faisant un BP. Notre capacité de forecast, notre capacité d'anticipation, elle est quasi nulle, en fait. Ça, ça, ça ne marche pas. Mais bon, ce qui montre aussi, c'est que si on fait des petits pas tous les jours et des progrès tous les jours, on finit par faire des, des choses incroyables.
0: Et d'ailleurs, euh, tous ces freelances qui essayent de scaler, est-ce que, euh, par exemple, ils se disent... Euh dis-moi si c'est pas le cas hein, mais ouais. euh, ils se disent euh, est-ce que je sais pas, pendant une journée je vais, je vais expérimenter je vais tester des choses je vais mettre en place une méthode euh, je vais mettre en place un nouvel outil ou autre euh, est-ce que c'est plutôt euh, je, je m'alloue du temps petit à petit pour essayer de, de scaler ou euh, j'essaie de faire ça euh, de manière euh, quotidienne ou euh, à chaque nouvel, euh, nouveau projet nouveau sujet euh, je retente des choses est-ce que il y a peut-être un pattern commun que tu vois que tu observes euh, qui marche bien
1: je pense que les gens qui savent faire des petits pas euh, des grandes victoires il faut il faut avoir ce sens de toujours toujours expérimenter toujours tester et surtout pas faire des grands plans sur la comète
0: j'ai un peu euh, quatre, quatre grandes étapes que, euh, auxquelles je pense et euh, que tu avais rapidement abordé mais euh, pour que un tu passes au scale Deux, que ça soit efficace Et trois, que ça marche globalement Et le premier On en, a, on en parlait un tout petit peu avant le début C'est euh, bah, En fait, si tu n'as pas suffisamment de leads Et que tu n'as pas suffisamment de clients bah, Ça sert à rien de te poser la question de euh, Est-ce qu'il faut scaler ou pas euh, Si euh, tu as suffisamment de temps Pour euh, gérer tous tes clients-là Est-ce que tu as des conseils sur euh, Comment est-ce que tu potentiellement Tu peux euh, faire en sorte De générer beaucoup plus de leads pour te forcer et te mettre dans une position où euh, « Ok, j'ai trop de demandes, il faut que je trouve des solutions. » Est-ce qu'il euh, y a des conseils que tu as pu donner euh, à, des, à des indépendants que tu as pu rencontrer ou pas
1: Ouais, alors le conseil numéro un, c'est si vraiment il y a une crise de ce type-là, c'est de, de faire un truc tout bête. Tu mets la liste de tes clients dans un tableau, tu les notes en qualité, et quitte à décevoir des gens, autant décevoir des clients de faible qualité. C'est de la gestion de crise de court terme c'est comme à l'hôpital, tu rentres aux urgences, tu classes les gens par euh, danger imminent de mort et tu t'occupes pas des gens qui ont un bras cassé. Et ça, les freelances sont terribles pour ça parce qu'ils n'ont pas ce réflexe de une relation contractuelle de qualité. C'est aussi une relation où on y trouve chacun son intérêt et donc classer les clients s'il y en a trop et donner la priorité à ceux qui ont une vraie valeur de long terme, c'est ce qui va bâtir la bonne réputation. Le type qui a été euh, Uh, ignorer, maltraiter, si tu fais une mauvaise application, ce n'est pas très grave s'il si est de faible qualité. Donc ce traitement, il est hyper important. Ensuite, à partir de là, il faut réussir à gérer un process qui te permet petit à petit de traiter de plus en plus de gens grâce aux outils du scale, notamment la standardisation, etc. Et c'est là où, en fait, tu as une chance de changer la donne. Parce que comme tu as traité ton flux, tu vas passer de 20% des gens traités à 30% des gens à 40%, et tu peux même revenir envers ceux qui ont été maltraités et les regagner. Il n'y a rien de mieux que de gagner quelqu'un qu'on a maltraité avec un nouveau process, une nouvelle étape, etc.
0: Comment est-ce qu'on standardise une offre Globalement, euh, on parle de produits. Souvent, euh, je pense à un type qui s'appelle Brian Cassel, que tu connais peut-être, qui ouais. parle de productisation. Ouais. Mais globalement, ouais. comment est-ce que tu fais que, par exemple, tu as un business par exemple, de copywriting ou de content Comment est-ce que tu fais pour euh, transformer ça en produit quoi
1: et ben En fait, tu essaies de trouver le type de content qu'on te demande le plus souvent. Par exemple, il y a un exemple très célèbre en copywriting, d'une nana qui a lancé en suivant le cours de Brian Kessel. Kessel. Il le cite tout le temps en exemple, parce que je pense que ça marche bien. « Website review ». Tu vois, « Website Review », c'est un truc que tu peux faire à distance, tu peux donner tes recommandations de copywriting, tu peux en descendre beaucoup dans la journée et tu peux faire remplir un formulaire standard aux gens. C'est une toute petite niche dans le monde du copywriting. Et ça, après, encore une fois, standardiser ton produit, c'est l'étape suprême du scale. c'est pas l'étape dont tous les freelances ont envie. Moi, je serais freelance. Euh, tu vois, moi-même, à The Family, je, la dernière chose que j'ai envie de standardiser, c'est mes, off mes office hours. Je vois très bien comment je pourrais faire des office hours. Mais j'ai pas envie, ça va me déprimer. Et à un moment, tu as aussi dans ta vie besoin de trouver du goût dans ton travail, dans l'œuvre, etc. Et donc, c'est pour ça que la standardisation, ce n'est pas qu'un sujet de l'œuvre. Tu peux être aussi un sujet du process. Mais quand tu décides de standardiser ton produit, ton, ton offre de service, il y a toujours un sous-segment plus rentable que les autres. Je vois très bien pourquoi le copyright de, de website, ça paye mieux que n'importe quelle autre forme de copyright. Parce que c'est un copyright de la correction. Et la correction, c'est beaucoup plus pragmatique est beaucoup moins à débat que la création et donc tu vois tu te spécialises là-dedans et, et là tu peux enchaîner
0: et d'ailleurs je, je pense à un truc est-ce que du coup est-ce que la, le scaling est quand même très lié à la, à la notion de spécialisation tu vois je me dis je, si par exemple j'étais euh, un graphiste et que je faisais euh, de l'UX sur un site euh, des affiches etc est-ce que euh, du, bah du coup, c'est quand même moins évident de te dire vers quoi j'ai envie de tendre, euh, qu'est-ce que je peux standardiser
1: la, la, la spécialisation, c'est la, la condition sine qua non du scale, quand on est un freelance.
0: Ok, bah, merci de confirmer ça. Et c'est quoi les, les, les outils, les, les conseils que tu... Par exemple, sur de l'avant-vente, parce qu'on en a déjà parlé, est-ce qu'il y a des, des outils ou des, ou des frameworks que tu, euh, que tu recommandes, que des gens ont déjà testé, ou tu as déjà eu des retours d'expérience là-dessus ou pas
1: Ouais, alors, euh, je, suis... je suis un peu embarrassé, parce que euh, Valentin, en... qui est mon associé dans Couchita, c'est ouais, le pro de ça, il a testé tous les outils, tous les machins. Il a vraiment fait ce travail. Moi, les outils que j'utilise pour moi-même dans ma propre vie, en général, je ne les recommande à personne, parce qu'en fait, je me rends compte que je commence à être vieux. Et toi, j'utilise des trucs comme Atex. Bah, pourquoi c'est... Ouais, vois, je connais. J'utilise aussi. Ouais, ouais mais bon. Le
0: raccourci, du coup, Atex, c'est ouais. un peu comme un text tu T'as des raccourcis,
1: tu les notes et puis... Euh... Exactement. Mais bon, ça, ça vieille mal quand même, ces outils, tu vois. Quand je vois les outils que Valentin utilise, je me dis, putain, faut que je me remette à jour quand même. Mais donc voilà, donc... Euh t'inviteras Valentin et il te fera, et il te fera une, une, bonne, une bonne session là-dessus. Il me fera une, une interview tout doux. Tu, tu vois, j'ai encore des scripts, j encore des scripts de perles dans IMAX. Hein, ah oui, ok. Donc, en fait, en va, je me dis qu'il va falloir se mettre à jour. Mais bon, après, une fois que tu as un truc qui marche, t'as pas non plus envie d'innovation pour l'innovation, ça ne sert à rien. Mais, euh, par exemple, récemment, il y a un outil que j'ai découvert qui s'appelle Pipefy.
0: Je ne connais pas, qui fait quoi du coup
1: Qui te permet de standardiser des process et de forcer les gens avec qui tu travailles de suivre un process et ça te permet de créer une sorte d'abstraction du process collaboratif. Et c'est comme une sorte de Trello en stéroïdes. Ok. Où tu peux définir des questions, des étapes, des autorisations.
0: Du coup que ton client en fait doit valider avant de passer à l'étape suivante.
1: Exactement. C'est un chef d'œuvre ce produit. Tu vois, ça est sorti il y a deux ans. Je crois qu'ils ont 150 millions de valos. C'est incroyable. Pipefy. P-I-P-E-F-Y.com.
0: Ok, écoute, euh, j'ai regardé, je mettrai les liens. Et est-ce que, euh, si, si par exemple tu découpes, tu découpes un peu le, le cycle de, de, de vie d'une mission, donc tu as, euh, euh, pr as la prospection, prise de besoins, etc. Ensuite, tu la propale. Est-ce que par exemple, la propale, c'est des choses que tu peux standardiser En fait, qu'est-ce qu'on potentiellement et facilement des choses qu'on peut tester rapidement si des personnes se posent la question de euh, qu'est-ce que, sur quoi est-ce que je me focaliser en priorité pour tester des choses Est-ce qu'il y a des... Euh, il y a des points particuliers qui sont plus importants ou plus faciles entre guillemets que d'autres à, à scaler ou pas En
1: fait, euh, la logique toute bête, c'est de... si S'il n'y si a pas quelque chose que tu as plus envie de scaler que les autres et tu veux juste suivre une méthode, tu pars de l'amont vers l'aval et tu suis le process. Puisqu'en fait, euh, l'amont est toujours plus large que l'aval. Et donc tous les gains de scale que tu fais en amont a beaucoup plus d'impact que n'importe quel gain de scale que tu fais en aval. C'est tout bête. Et donc, tu peux suivre comme ça ton process dans ton tunnel.
0: Okay. Un, des derniers, un des trois outils, c'est euh, faire travailler ses clients. Ouais, que tu me dis ça, globalement, bah, moi, j'adhère à fond. J'aimerais bien que mes clients euh, bossent un peu plus euh, que sur, sur, sur certains ouais. sujets. Est-ce que c'est pas trop utopique de
1: dire ça Non, bah non, bah non, tu n'utilises pas Facebook. Si. S'il n'y a pas des mecs qui font travailler des milliards de gens à l'échelle, c'est bien eux. Hein. Ça, pourtant, ça paraît être une, auto, une utopie. En fait, les clients adorent travailler pour les produits qu'ils utilisent. On le fait tous tous les jours. Par exemple, euh, on remplit des formulaires d'assurance interminables pour nous qualifier. On a, quand on a envie de quelque chose, on est chaud. On est motivé. C'est comme ça. Et donc si les gens ont envie de ton produit et ton service, tu peux leur faire faire beaucoup de choses.
0: Et sur quoi, par exemple, tu peux les.
1: En gros, sur quoi tu pourrais les faire travailler euh... Prenons un exemple. T'es graphiste. J'ai vu un, un, un type qui a suivi anyone can scale là qui me disait qu'il est graphiste que ce qui prend le plus de temps, c'est de faire les moodboards, ok J'ai dit, qu'est-ce que c'est un moodboard C'est pas mal d'heures dans Pinterest. Bon, bah maintenant, il a inclus le fait de faire les moodboards dans son process, et il a transformé même ça en un moment créa, quoi. Avec des questions, des guides, tape tel mot-clé, il a fait un petit truc très très propre. Et il m'a dit, mais, mais c'est de la folie, les gens sont trop heureux, parce qu'ils ont l'impression que c'est leur moodboard. Avant, je faisais des moodboards qui étaient incroyables. Les mecs, ils m'ont regardé en me disant « ouais, bon, en fait, ok et, ». Et lui, ça l'a complètement euh, transformé dans son travail.
0: Ok, ça, typiquement, c'est un super exemple, effectivement, euh, de, de prendre quelque chose que toi, tu faisais tout seul dans ton coin, en posant potentiellement deux, trois questions, etc. Où là, en fait, tu fais vraiment... Euh, tu fais en sorte, de manière euh, pas violente, mais euh, petit à petit, de faire
1: bosser et de faire créer euh, ton, à ton client euh, son propre mood board. Un, un autre exemple que j'ai vu, euh, tu vois, euh, quand tu... C'est un avocat qui a fait « Anyone can scale » qui m'a donné ce témoignage. Fait du droit de la concurrence, c'est dur. Un des sujets en droit de la concurrence, c'est tout ce qui est jurisprudence. Il me disait Bah, moi, avant, euh, c'est les stagiaires qui faisaient ça. Bah maintenant, on donne accès à la base de données aux clients et on lui dit Vas-y, éclate-toi. Les gens, ils sont trop contents. Et en fait, c'est tout con. Mais je pense que quand tu es dans un sujet où, alors, évidemment, ça marche pas avec tous les clients, il y a des gens, pareil, le mood board, il y a des clients qui. Il me dit 20% de mes clients, ça les fait chier de faire le moodboard. Mais ben, je le fais. Mais je suis passé de faire 100% des moodboards à 20%. À 20%, ouais. Je suis gagnant. De la même façon, je suis passé de faire les recherches sur 100% des clients en, en concurrence à quelques-uns. Et il y a des gens qui aiment vraiment tu vois, s'impliquer. Et on n'utilise pas assez cette énergie d'implication. On traite les gens qui ne veulent pas s'impliquer, les gens qui veulent s'impliquer en les alignant sur le fait qu'ils ne veulent pas s'impliquer, alors qu'en fait, en traitant les gens qui ne veulent pas s'impliquer, ce qui s'implique, en les alignant sur impliquer, ça a moins d'impact négatif pour ceux qui ne s'impliquent pas.
0: Et d'ailleurs, tu, tu peux... Il y a, y, a, y a un truc pour détecter ces clients-là ou pas Est-ce qu'il y a un truc pour détecter des clients qui seront beaucoup plus chauds de bosser eux-mêmes Versus des clients euh, qui attendent juste que tu fasses de la presta. Euh, le, le,
1: le process, tout simplement, et, et le fait de les qualifier dans le process en leur posant des questions et en voyant leur, euh, leur réaction. Quoi. Ok,
0: trop bien. Je suis heureuse de passer aux dernières questions ouais. euh, du podcast. Ma première question, qui est plus générale que le
1: scale, c'est euh, pour toi, c'est quoi la représentation de la réussite La représentation de la réussite, moi, je pense que la réussite, ça n'existe pas. En fait, à chaque fois que tu as une milestone en disant un... j'avais un... ça, moi, avant. Je, je vous disais, j'aurais réussi quand j'aurais une maison. Quand j'ai rien à ça, après tu les as, tu dis bon, ok, en fait, merde, <rire> c'est toujours infini. En fait, la réussite et l'échec, c'est des illusions. La seule chose qui existe, c'est l'envie de continuer. Et en fait, euh, ça s'arrête jamais. Et si t'as un objectif, tu vois, c'est le syndrome, moi j'ai vu ça avec les gens qui rentrent en grande école, normalement, normal sup notamment. Les gens, ils rêvent de rentrer à normal sup, puis ils rentrent à normal sup, font putain, tout ça pour ça, oh, ça fait chier quoi. Mais du coup, t'as pas l'impression de tourner en... Non, en fait, tu, tu crois en permanence. Moi, j'ai compris maintenant que le seul objectif de ma vie, c'était de kiffer la nouvelle année plus que l'année précédente, c'est tout. Et en fait, c'est peut-être ça, la réussite. C'est le fait que tu... Tu... tu montes toujours plus, mais, mais t'as pas... pas un moment où tu peux te dire, ça y est, j'ai réussi. Parce qu'en fait, tu... regarde, tu vends ta boîte. Putain, qu'est-ce que tu fais après T'es malheureux, hein c'est un truc dont on parle jamais, mais la plupart des gens qui vendent leur boîte sont malheureux. Enfin, c'est rare de vendre sa boîte à eux. Alors, en fait, les gens qui sont heureux, c'est les gens qui vendent leur boîte et qui font autre chose. Et ça, il faut, faut avoir envie. Et donc, en fait, c'est parce que as, et donc Alors maintenant, t'as réussi le premier projet, est-ce que tu réussiras le deuxième, tu vois Donc, tout, tout bouge dans l'univers, il n'y a pas de raison qu'on s'arrête. Donc, il faut juste bouger, il faut juste avancer
0: d'ailleurs toi en parlant d'avancement tu as la passion d'apprendre euh, et j'ai l'impression que c'est un truc assez fou euh, que, que, que je vois et que j'observe quand, quand on te voit parler sur plein de sujets c'est la rapidité et la capacité avec laquelle tu creuses rapidement des sujets comment est-ce que tu fais ça est-ce que euh, je sais pas, tu te dis pendant un mois je vais bosser à fond sur un sujet ou, euh, ouais, ou c'est le fait de, de voir plein de choses différentes finalement ben
1: c'est ce qui m'arrive mais je, je me le dis pas vraiment je, je suis un peu euh, je, je, je suis un peu fou j'ai des trucs. Alors, euh, moi, je suis drivé par deux choses. Je suis drivé par mes lubies, parce que j'ai des lubies. Euh, et je suis drivé par euh, ma curiosité. Alors, par exemple, euh, tu, tu vois l'exemple que je prends, qui, qui, a, qui est le dernier exemple en date qui a mal tourné. Euh, j'ai vu la série Viking. Adoré. Donc, j'ai regardé tous les épisodes. Puis, il n'y avait plus d'épisodes à regarder. Et alors là, je rentre en mode junkie. Je me dis, merde, il est deux heures du mat', plus rien à regarder. Tiens, je vais aller voir les pages Wikipédia sur le sujet. Et là, je commence à lire toutes les pages de Wikipédia sur les Vikings. Puis quand t'as lu toutes les pages Wikipédia sur les Vikings, tu fais « Merde Merde, merde, merde Qu'est-ce qu'on fait ?»« Ah bah tiens, je vais aller sur Amazon, je vais acheter des livres. » Et puis je commence à acheter des Et puis à un moment, j'ai lu 24 livres sur les Vikings, je me suis dit « Mais, mais qu'est-ce que tu fais, quoi Faudra, Tu vas pas écrire une thèse sur les Vikings. » Et Dieu merci, il y a une nouvelle lubie qui est arrivée. Okay. Et comme je fais ça tout le temps surtout avec tout le monde, bah, en fait, j'apprends plein de trucs à la con. Et en fait, le pouvoir d'apprendre des trucs à la con, c'est que ça attire d'autres trucs. Qui en fait, et, et c'est sans fin, et tu tournes en permanence. Et en fait, c'est tout le truc de, par exemple, moi quand je monte dans un Uber, je leur pose tout le temps des questions sur leur vie, j'apprends plein de trucs, tu vois. Et quand j'ai des rendez-vous avec les gens, je leur pose des questions, j'apprends plein de trucs. Quand il y a un entrepreneur qui vient me voir et qui me raconte sa boîte, je pose plein de questions, j'apprends plein de trucs. Et de temps en temps, bah, je, je psycho tu vois, je, je lubie, je dis, ah tiens, le dernier en date, je sais pas, j'ai regardé cette série là sur Netflix <rire> qui s'appelle The Family. Sur la ah j'en je l'ai même pas vu en plus. T'as pas vu C'est sur une secte américaine dont le nom s'appelle The Family, donc je ne connaissais pas l'existence, et dont le nom secret est la fellowship. Qui est non, le même, est nom, Je te jure. Non, mais laisse tomber. Le, le cauchemar. Moi, j'ai vu ça sur Netflix cet été. J'étais, qu'est-ce que c'est? En plus, ces enfoirés de Netflix ont pris la même police que le logo The Family pour écrire The Family sur Netflix. Et, et donc, bah, j'ai, regardé ces quatre épisodes. Et bon, alors, il, la, la thèse de leur vie à ces types, c'est Jésus plus Nothing. Ça ouais, donne,
0: C'est euh, pas vraiment la même thèse que The, The pas Family. C'est pas
1: vraiment la même thèse que The Family. Mais en fait, ça a commencé à, à, à ça m'a fasciné. Je me suis dit, c'est qui ces mecs? Bah, ben, tu vois, j'ai commencé à tout lire sur eux, tu vois. <rire> et en fait, c'est comme ça. j'aime bien euh, et, je, et je fonctionne comme tous les euh, comme tous les enthousiastes. Je m'enthousiaste pour un truc jusqu'à m'ennuyer. Et comme j'ai une bonne capacité à m'ennuyer assez rapidement, bah, je passe au sujet d'après, quoi. Donc, euh, donc non. Et puis j'ai une vraie addiction au début amoureux d'un sujet. Parce que début, quand tu découvres un sujet, t'es comme un ouf. T'as plein de nouveaux trucs. Tu dis machin. Donc c'est cool. Donc, euh, non, non, mais, mais en fait, les... en plus, les gens se rendent pas compte. C'est tellement facile d'apprendre. Par exemple, un jour, euh, je sais plus, j'avais appris un jour à l'école que quand je sais plus quoi monter, le prix du pétrole descendait. J'avais appris ça en cours d'économie. Puis à un moment, j'avais lu un... dans un article que le prix du pétrole montait et que le prix de tel truc montait, je, je sais même plus en fait de quoi je parle. Mais pendant 20 rendez-vous, je demandais à tout le monde s'ils savaient pourquoi. Et en fait, il a fallu, je crois, 40 rendez-vous avant de tomber sur un mec qui avait la réponse. Mais en fait, quand tu quand t'es vraiment chaud et que tu veux une réponse à quelque chose, littéralement, si tu, tu demandes à tout le monde, tu finis toujours par tomber sur un mec qui a une réponse intéressante. Quoi. Donc aller
0: aussi poser des questions et, euh, ouais, et, et chercher l'info. Bien sûr. Dernière question du podcast. Si t'avais un tableau géant visible par le monde entier,
1: ouais. qu'est-ce que t'écrirais dessus Ah putain, meilleure question ever. Euh, mais tu veux dire un, un tableau genre où j'écris un message ou je peux faire une peinture Tu peux faire ou... ce que tu veux dessus. Mais que par contre, tout, tout le monde tout le monde tout peut, tout le peut, le peut le
0: voir et tout le monde le voit potentiellement au même moment. C'est vraiment un tableau, ah ouais, un tableau conceptuel.
1: C'est assez puissant comme question. Qu'est-ce que j'aurais envie de mettre dessus Écoute, je ferai, tiens, je ferai un truc à la con. J'écrirai tous les chiffres de pi jusqu'à ce qu'il y ait plus de place sur le tableau. Parce que pi, c'est un nombre qui me fascine. fascine tout le monde, ce nombre. Mais, mais parce que ré récemment, j'ai découvert que il y avait tellement de décimales dans pi... Que si tu attribuais un mot, enfin une lettre à chacune des combinaisons, tu pouvais écrire, tu pouvais avoir des moments dans Pi, des combinaisons aléatoires qui sont des vraies phrases. Ouais, c'est fou. Hein, c'est fou. Et ben, bah, on pourrait faire un tableau pour inspirer les gens à mettre plus de hasard dans leur vie. Il s'appellerait pi. Ce sera un tableau géant avec tous les chiffres de pi. Très bonne conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Le meilleur moyen de m'aider et de me soutenir, c'est de noter le podcast sur iTunes ou Apple Podcast. Parlez-en aussi autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce projet. Et pour recevoir des contenus exclusifs et une curation des meilleures ressources pour les freelances, je vous donne rendez-vous dans la newsletter du podcast et ça se passe sur aleximinkela.com slash podcast. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.